0: 入管難民法の改正案が昨日の参議院法務委員会で与党などの賛成多数で可決されました現在の法律では外国人は難民申請をしている間は強制送還されないとされていますが改正案は3回目以降の申請では新たな資料を出さない限り強制送還の対象となります改正案は今日の参議院本会議で採決が行われ賛成多数で可決・成立する見通しです同性婚を認めない民法や戸籍法などの規定は憲法に違反するとして3組の同性カップルが国を訴えた裁判で福岡地裁は昨日違憲状態と判断しました一方で原告側の賠償請求については訴えを退けました全国5つの地域で争われた同性婚をめぐる訴訟は昨日で一審の判断が出揃い違憲が2件違憲状態が2件合憲が1件となりましたウクライナのゼレンスキー大統領が8日ダムの決壊により洪水が発生している南部ヘルソン州を視察しましたゼレンスキー大統領は地元当局の関係者らと洪水による被害への対応や住民の避難生活支援について協議したほか作戦上の軍事状況について報告を受けたということです1 1年前長野県軽井沢町で大学生ら15人が死亡したスキーツアーのバス事故の裁判で長野地裁は昨日業務上過失致死傷の罪に問われていたバスの運行会社の社長に禁錮3年当時の運行管理者に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました判決では両被告が運転手の技量不足を認識していたにもかかわらず必要な技量を習得させず注意義務を怠ったと認定しました海外との貿易や投資で日本がどれだけ稼いだかを示す今年4月の経常収支が昨日財務省から発表され1兆8951億円の黒字となりました3ヶ月連続の経常黒字です輸出額が26か月連続で増えたのに対し原油や液化天然ガスなどのエネルギー価格が下落して輸入額が27か月ぶりに減少したため貿易収支の赤字幅が縮小しましまた先月24日福岡県柳川市の美容専門学校が開いたバーベキューで男子生徒4人がやけどを負いそのうちの1人が今月6日死亡していたことが分かりました。炭の火が弱かったため男性職員がボトルに入った消毒用のアルコールをかけたところ爆発的に炎上したということです日本郵便は昨日宅配便の u パックゴルフ u パックスキー u パックの基本料金を10月からおよそ 10% 値上げすると発表しました値上げは消費増税を除けば2018年3月以来およそ5年半ぶりで燃料価格や人件費の上昇が要因だということです今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均の割り値は168ドル59セント高い3万3833ドル61セントナスダックは 133.63 ポイント上昇し1万 3238.52 ポイントで取引を終えました一方、為替はドル円は1ドル138円89セントユーロ円は1ユーロ149円73銭で推移しています続いてスポーツですテニスの全仏オープン混合ダブルスで加藤美優とドイツのティム・プッツのペアが優勝しました加藤は今大会の女子ダブルスでコートから出そうとした球がボールガールを直撃し危険行為として失格になる中混合ダブルスで見事優勝を果たしました昨日のプロッテ対ヤクルトはロッテが3対2で勝ちパ・リーグ首位に浮上しましたオリックス対巨人は巨人が6対0で勝利楽天対阪神は楽天が6対4で逆転サヨナラ勝ち日本ハム対広島は広島が7対2で西武対中日は中日が8対2でソフトバンク対 d n a は d n a が6対5でそれぞれ勝っています
1: ニューースズームア
0: ップ2016年1月長野県軽井沢町で大学生など15人が死亡したスキーツアーのバス事故の裁判で長野地方裁判所はバス運行会社 ESP の社長ら2人に実刑判決を言い渡しましたこうした事故で運転者ではない社長や運行会社幹部が実刑判決を受けるのは異例のことで管理者側に安全対策について警鐘を鳴らす判決内容となりました。ニュースズームアップ、軽井沢のバス事故、再発防止は可能か
1: 。今朝のコメンテーターは伊藤洋一さんです、はい。まあ軽井沢のね、このバスの事故、まあ管理者側に実験判決が出たということですが。伊藤さん、この判決をどういうふうにご覧にな
2: りますか。まあこれはだから執行猶予がつ,つかなかったってね、普通こういうあの企業の非雇用者。が事故を起こした場合、雇用者はです、ね、でまあ,あの、ついても認められてもあの、犯罪が認められても執行猶予付きということになるんですけれども、今回の場合は執行猶予が全くつかなくて、実刑判決だったというところが非常に重要なポイントですよね。だからあの、えー、裁判に詳しい人たちの中にはこれは画期的な判決であるというふうに言う人もいますまあ誰がどういう判決を受けたかというと運行会社 ESP 社長の高橋美作被告と当時の運行管理者荒井剛被告に対してですね業務上過失致死傷罪で休刑したのが5年で裁判所が認めたのは高橋,さん高橋美作被告被告に対しては禁錮3年、運用、運行管理者だった荒井剛被告には禁錮4年ということになってます、ね
1: 、これはあのこの軽井沢スキー事故というのは、まあ、2016年の1月に起きてるわけですけれども、はいまあ、その時あの大学生の方13人が亡くなったと,ともに、はいはいはいまあ、運転手さん2人も合わせて亡くなっている、ね、ということよね。ですよね。まあ、ポイントは事故を予見できたのかどうかということ
2: だったと思うんですけれどもあの裁判官の見方はです、ね、予見できたという判断になったから、実刑判決が下ったわけですけれども、えー、じゃあ、何を根拠にしてたかというとです、ね、ESP という会社は事故前から運転手の、えー、運転技量の把握など、ほとんど行っていなかったと、で監督官庁からです、ね、監査で法令違反を指摘されていたんですね。にもかかわらず、その裁判所の判断だと、利益の確保を優先し、輸送の安全の確保を軽視し続けた結果だ、それで事故を引き起こしたと、で刑事責任は重いという、えー、実刑判決の結論になったということになりますね
1: これ、伊藤さん、ESP って会社は、割とちっちゃな会社だから
2: 、はいはいはい
1: まあ、社長なり運行管理者が運転手の状況を、はい。割とと把握しやすかったという,そ
2: うで,す、ね、でもその時点,時点で分かったのはです、ね、この運転をしていた人は過去5年間、バスの運転をしたことがなかったとか。あの周りにもあまり得意ではないと言っていたというのはもう事実は出てきてるわけですね。にもかかわらずほとんど目をつぶってですねそういう運転手をバス使ってバスを運行して、えー、結果的に大学生13人と運転手2人の合わせて15人が死亡したという大事故になったと。いうことになりますよ、ね、
1: これ、大会社だったら、いや、僕、その運転手知らないよみたいな、そういう話で執行いいとかつ,い、はい、つくんでな、はい,はい,はい、はいね
2: 、この場合は、まあ、非常にねあの、小さな会社なので、知っていたはずだと、まあ、裁判所の判断は、僕は妥当だと思いますよねで今後な
1: んですけどね、これ、安全対策、どうすすべきなんですか、ね
2: はい、いや、国はです、ね、事故後、まあ、いくつか措置は取ってるんですよ、ドライブレコーダーの導入促進とかです、ね、安全対策に関する利用者への情報発信強化など。で,すよねえー、で、事業に許可もです、ね、5年に一度の更新制としたわけですよねで、これによって2016年度に 17% だった法令違反率も2021年度には 1.1% まで減ったと、まあ、これはいいんですけれどもであの、外国でもバス事故って起きていて、考え方はいろいろあってです、ねあの、運転手やあの事業会社の責任を問うというよりは、いかにして再発を防止したらいいのかというところにポイントが置いて、おいているのはイギリスやアメリカなんですよね。で、イギリスでは2007年にですね、重大事故について法人の注意義務違反が認められた場合、上限のない罰金を課す法人小殺罪というのが制定されています
1: 。これ鯉に殺すと書くんですね、うん。そういうことですね。だからこれは
2: 相当強い言葉だなと。うん、密室の鯉とはまた違いますよね。で、あとアメリカなんかではですね、えー、要するに罰金だとそういう会社は罰金課すぞと、まああのー、いうことで、えー、会社にですね、あの過、ー、失のない運行を求めるということになっていて、これはですね。えー懲罰的損害賠償とつまり、損害賠償だけじゃなくて、懲罰的だという罰則を課していると、いろいろ考え方があると思って、私は今回ね、あの会社を運営する幹部とに実権役だったわけですけど、それだけではことすまないなと思っていて、要するに起きないようにするにはどうしたらいいかっていうポイントが必要ですよ
1: ね日本はどうすべきですか、最後に
2: 日本はね、やっぱりねあの、免許制度をあまり厳しくして、あの事業者が減ったたりしたんですよねでそれでもまあ、あの明治神宮の中に行くと、バスを運用して、外国人のインバウンドがいっぱい来ているので、運行はできているのかなと思うけども。例えばトラックも2024年にねあの要するに2024年問題があるったりしていつも問題なわけですよねこれから日本人口減っていくんでだからそういう意味では、えー、企業がきっちりした体制を整えて運転者を雇用できるようなまっとうなね体制を作っていく必要はあるのかなというふうに思いますね
0: 。マンンションの老朽化がが進み修繕や建て替えが課題となる中法務省の諮問機関である法制審議会は管理がスムーズに行われるための法改正に向けた中間試案をまとめました管理をめぐっては出席者の過半数の賛成で建物の修繕などの決議ができるようになるなど老朽マンションの増加を見据えた,見据えたものになっていますニュースズームアップ老朽物件の増加を見据えた対策効果はあるのか伊藤さん古いマンションをどうするかっていうね、いや大きなですこれはね
2: 、このラジオを聞いてる方々もね<笑>あの、自分で住んでいたり、人に貸していたりということで、あのマンション持ってますよと、でも1970年代以降に大量供給されたあの東京、まあ、大阪もそうなんですけれども、日本では大量のマンションがあの作られましたよね、都市に人口が集中した。でそれがですねえー、2021年末の時点で、築30年以上の分譲マンションはですね、249万戸もあって、<笑>さらに20年後には、2.4 倍の588万戸、<笑>でね、東京の街を歩くと、ビルはどんどん建て替わるじゃないですか、でもマンション建て替えてる姿って見たことないですよね。ということは、これから始まるってことです、マンションの建て替えはね。<笑>
1: 伊藤さん、建て替えもあるし、さらに修繕もあるじゃないですか、かね、そうですね
2: あのエレベーターもそうだし、大型施設っていっぱいありますよね、えー、そういうものを変えなきゃいけないっていう、でそれについて、今までの,あの法律は、ですね修繕など,などの普通決議については所有者の過半数と、でもね、30年経つと、所有者どこにいるんだいと、うん、いうことが出てきますよね。うんだから案では、出席者の過半数と出席者の過半数、ね、かなりハードル下げましたよね、うん、で構造を変える大規模改修についてはね。えー今はあの所有者の4分の3と、でも4分の3集まらないケースが僕はね、実際多いと思いますよ。例えば、京都にマンション持ってるけど、東京に住んでるとかね、そんな人もいろいろいるわけだから、だからここも出席者の4分の3と、これまだあるんですよ、中間だからね、こうなるかわからないんだけど、僕は必要な改正なのかなと、もうちょっと言うと、建て替え決議はですね、今までは所有者の5分の4、これ、ハードル高いですよね、うんえーえー、でも、えー、客観的理由があれば、4分の3か3分の2、あんだから2つあるわけですよ、えーえー、ふうになると。かですねい、えーまあ、いろいろそのハードルの引き下げあの建て替え修繕についてのハードルの引き下げが行われるということになりますよね
1: 。もう一つ京都なんかと特にそうだけども海外の人が持ってるとかね、うん、北海道も結構そうで
2: す。いやいや中国の方なとかね、えー、京都のあなんてな町屋敷をね結構買ったりしてるらしいんで。はい
1: 。そういう人はもともと参加できないよっていう方もいるので。はい
2: はいはい。
1: まあ。代理人とかそういう格好になるんでしょ
2: うかね。なるんでしょうね。だから私は、あの、今回案が出てきた段階なので、でもね、これはね、皆さん本当に深刻にお考えになってると思いますよ。だって、廊下がね、少し、あの、なんて言ったかな、あと、雨、雨、雨が盛るとかね。だから、俺はあの中間で,で、案で出てきたんだけども、よく検討して、早く法律化して、ビルだけじゃなくて、マンションもうまく建て替えれるような状況
1: を作ってほしいなというふうに思いますね。現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています毎週土曜日午前9時頃から配信です。